0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Also wir sehen das E-Bike halt als das, als das Fahrzeug der Zukunft, was Städte verändern wird. ja? Also weniger Autos, mehr Platz. Mobilität, die leise ist, die nachhaltig ist, die keine, keine, ähm, keine Ausstöße hat und so weiter. Ja. Und, und ein ganz großes Ding davon ist, dass halt mehr Leute darauf umsteigen müssen, um darum quasi so Druck zu erzeugen, dass die Infrastruktur sich ändert, dass sich geärgert wird, wenn, wenn Fahrradwege unsicher sind, wenn Kreuzungen schlecht gestaltet sind und so weiter. Und was, was unser Produkt ja macht, ist es... Es erleichtert den Einstieg. Ja? Du kannst du ja halt einfach ein Ding mieten, kannst halt einfach sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Und wenn mir das nicht gefällt, ja, dann gebe ich das nach einem Monat wieder zurück. Und ähm, diese, diese Eintrittsbarriere, das ist halt das Entscheidende. Und was, was wir halt glauben, ist, dass dadurch ist viel mehr Leute ausprobieren, dass da ein viel höherer, viel höherer Drive auf dieses Thema kommt. Und dann irgendwann dadurch, dass das Produkt halt erkennbar ist ja, und die Leute diesen Service und sowas sehen, dass dann diese Fahrräder in der Stadt sichtbar werden und man merkt, ah, hier tut sich was, ja, hier, ver hier verändert sich was.
0: Heute zu Gast im Future Moves Podcast Christian Springhub. Der Hamburger bezeichnet sich selbst als klassischen Tech-Entrepreneur, der sich nach der Schule ein Studium gar nicht erst angetan habe. Stattdessen gründete Christian Mitte der Nullerjahre mit zwei Freunden Jimdo. Das ist ein Online-Baukasten, mit dem sich mit wenigen Klicks Websites erstellen lassen. Nach 15 Jahren Jimdo hatte er aber genug, Christian nahm sich eine Auszeit. Irgendwann hätten die Finger dann allerdings doch wieder zu kribbeln angefangen, wie er sagt. Er wollte wieder ein Unternehmen starten, aber etwas, das aus mehr als Software besteht und vor allem eines, das Impact hat. So kam er auf das Thema Mobilität. Zusammen mit Erik Kidenus walfors und Alexander Jung, den beiden Gründern der Musiktauschplattform Soundcloud, gründete Christian Dance, einen Abo-Anbieter für stylische E-Bikes. Schon vor dem offiziellen Launch bescherten die in der deutschen, vor allem aber der Berliner Startup-Szene prominenten Gründer Dance eine sehr, sehr lange Warteliste, wie Christian mir berichtet hat. Mittlerweile ist Dance in Berlin und Hamburg live. Gerade erfolgte der Lounge in München, Wien und Paris. Außerdem gibt es neben E-Bikes bei Dance inzwischen auch elektrische Mopeds im Abo. Wie die Digitalisierung und Sensoren das Fahrrad verändern, wodurch sich Dance vom Konkurrenten Swapfeeds abgrenzt und wie Dance über eine Community zu einer Art Oatly für Mobilität werden will, das sind nur einige der Themen dieser Episode des Future Moves Podcasts. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Moin Christian, Kors, ich freue mich auch hier zu sein. Du bist sicherlich der richtige Mensch, der mir erklären kann, wann
1: sind E-Bikes eigentlich cool geworden. E-Bikes sind, glaube ich, cool geworden als, und das ist ganz spannend, ja, das ist einer der wenigen Trends, wie, wie wir mal sagen, die von der sozusagen der älteren Generation mal auf die jüngere, jüngere Generation übergeschwappt sind. Also am Anfang war es so, oh, e-Bikes, das ist, wenn man irgendwie nicht genug Kraft hat, wenn man faul ist und sonst was. Und irgendwann haben immer mehr Leute sich auf E-Bikes gesetzt und diesen, ich nenne das immer den Aha-Moment gehabt, ja, oh wow, das macht Spaß, das ist irgendwie, ich bin schneller, ich bin bewegt mich trotzdem, das ist Aktivität und was dann passiert ist, glaube ich einfach, ähm, man kann mit einem E-Bike längere Strecken fahren, ähm, ohne dass man in diese Überlegung kommt, oh, komme ich an, durchgeschwitzt an, ist das jetzt eine richtige Sporteinheit und so, sondern einfach, oh, das ist eine echte Alternative zu Bus und Bahn, zum Auto, zu, zu, zu anderen Mitteln und das, ich glaube, da ist irgendwann hat das einfach Klick gemacht, dass das ein Fortbewegungsmittel ist, was mir einfach die die Stadt erschließt auf eine ganz andere Art und Weise. Und genau
0: diesen Klick sozusagen nehmt ihr ja jetzt her und macht es zur Basis von einem Geschäftsmodell mit Dance. Umreiß mal kurz, was macht ihr da? Ähm,
1: wir bieten mit Dance ähm, E-Bikes im ganz simplen Abo an. Also Premium E-Bike inklusive Service. Wenn irgendwas kaputt ist, kommen wir vorbei. Innerhalb von, von 24 Stunden wird repariert oder ausgetauscht. Und das Besondere ist halt, wir verkaufen kein Fahrrad, sondern wir verkaufen einen Service. Ja? Also wenn du Lust hast, auf dem E-Bike umzusteigen und das als dein Transportmittel zu nehmen, dann buchst du es halt ganz einfach, kriegst du es, es vor deiner Haustür. Und wenn, und wenn damit irgendwas ist, dann, dann äh, kümmern wir uns darum.
0: Fahrrad im Abo, Swapfeeds. Kann man ja sagen, sind die, die das, das Modell sehr bekannt gemacht haben in Deutschland,
1: die ja selbst auch E-Bikes anbieten. Wie unterscheidet ihr euch? Ich glaube, was, was bei uns halt anders ist, ist es ist sehr technologie-driven. Ja, alles geht über die App. Es gibt keinen Store, wo man hingehen muss und so, sondern es wird einfach... Geliefert, wenn ich eine Reparatur habe, buche ich das über die App, stelle das Fahrrad vor die Haustür und nach ein paar Stunden kriege ich eine Nachricht. Ja, es ist es jetzt wieder, ist wieder, ist wieder fahrbereit. Ich muss nicht zum Store laufen und so. Also, aber ja, letztlich ist das ein Alternativangebot, ja. Ja. Ähm, ihr seid ja jetzt drei Gründer, die
0: alle einen digitalen Hintergrund haben. Äh, du hast eben äh, mit Jimdo ein sehr digitales Startup gehabt. Deine beiden Mitgründer äh, haben Soundcloud gegründet. Also sind wirklich ja quasi Legenden auch der deutschen Gründerszene, kann man schon so sagen und auf jeden Fall Pioniere seid ihr alle. Welche Rolle hat das jetzt gespielt, als ihr euch so, ein, so ein, ja am
1: Ende eben halt ein Hardware-Produkt angeguckt habt? Genau, es gibt, da, es gibt zwei Dinge. Also einerseits haben wir, glaube ich, haben wir alle das durchgemacht, dass die Welt von ich kaufe irgendwas hin zu ich, ich habe einen Service. ja Also das klassische äh, Subscription anstelle von, von Ownership. Ich habe das im Softwarebereich erlebt am Anfang, CDs und dann jedes Jahr ein Upgrade und so weiter, irgendwann hinzu okay, wir haben einfach nur noch Software, die habe ich im Abo, wenn ich die nicht mehr will, dann, dann, äh, dann deaktiviere ich sie und, und nehme mir was anderes und Sound hat das natürlich im Musikgeschäft erlebt von, ich kaufe mir einzelne CDs hinzu, ich habe halt einfach ein Streaming-Abo und äh, kann alles hören, was ich will, äh, aber es gehört mir auch nicht mehr. Ähm, das ist so das eine. Und das andere, was für uns einfach persönlich total wichtig war, wir haben halt alle drei ein erfolgreiches Unternehmen gemacht. Und wir wollten als nächstes was, und das ist jetzt so ein bisschen das Buzzword, aber mit, mit Impact machen. Ja, wir wollten halt irgendwas machen, wo wir ein, die Welt ein Stückchen besser machen, ja, und sind, sind über verschiedene Wege da bei E-Mobility e gelandet, die möglichst zu, zugänglich machen. Und das hat uns im Prinzip vereint, und das ist das, wie wir bei diesem. Produkt gelandet sind.
0: Was ich mich dabei frage ist, warum funktioniert das? Also, weil ich bin halt schon, also gerade so beim Fahrrad noch in einer, glaube ich, anders sozialisiert worden, wo ich dachte, nee, das, da will ich schon, dass das meins ist, dass das irgendwo rumsteht und äh, sehe das aber um mich herum, dass es einfach immer mehr Leute gibt, die sagen, nee, das ist mein primäres Mobilitätsdevice device sozusagen. Ich, ich kaufe das nicht, sondern ich, ich beziehe das im Abo. Vielleicht Kannst du so ein bisschen erzählen, wer sind eure
1: KundInnen? Ähm, also, vielleicht mal zunächst, warum das funktioniert. Ja, ich glaube, dass das ist insgesamt einfach ein Trend dass das Besitz in dem Sinne gar nicht mehr unbedingt attraktiv ist. Und es und kommt natürlich immer auch auf den, auf, den, auf den Use Case an. Ja, aber das Besondere an einer an Subscription ist ja, es ist dein eigenes. ja. Du kannst damit machen, was du willst. Du kannst es mit in den Urlaub nehmen. Du kannst das, also du kannst es benutzen, wie du willst. Es fühlt sich wie dein eigenes an. Aber es kommt halt ohne dieses uh, Was ist, wenn damit jetzt was ist? Wie kriege ich das repariert? Was ist, wenn ich mich in einem Jahr umentscheide oder wegziehe oder irgendwie meine Bedürfnisse sich ändern? Ja, Das fällt halt weg. Und das ist was, wo wir sehen, dass dass Leute das sehr attraktiv finden und dass der Trend auch immer mehr dahin geht. Aber klar, unsere Kunden sind halt, äh, ich sag mal, Young Professionals in gewisser Weise, die den täglichen Bedarf haben für Mobilität und die auch irgendwie so ein bisschen, wo Besitz- und Statussymbole nicht mehr so eine Rolle spielen, sondern es einfach darum geht, okay, ich möchte irgendwie, ich möchte Zeit sparen, ich möchte Komfort haben. Ähm, und ich möchte Dinge gar nicht besitzen, sondern ich möchte jetzt ein Fahrrad benutzen. Ähm, und wenn ich das in zwei Jahren nicht mehr möchte, dann, dann muss ich mir darum keine Gedanken machen. Ja, dann kündige ich das und dann, dann benutze ich was anderes. Oder wenn mir, wenn mir was, 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 was Neues vor die Nase läuft oder so. Ähm, genau. Ja. Was also eben dieses veränderte
0: Vertriebsmodell oder andere äh, veränderte Besitzformen sind ja das eine. Das andere, wo wo viel Digitalisierung oder digitale Transformation drin steckt, ist ja tatsächlich das Produkt selbst. Also ihr, ihr erhebt ja auch Daten, ihr folgert daraus äh, Schlüsse über den Zustand des Bikes. Ähm, sag mal so ein bisschen jetzt auch bei der Produktentwicklung, wie was, was waren da so die Leitlinien? Was war euer Interesse? Und ja, was macht ihr mit den Daten? Was für Erkenntnisse zieht ihr daraus? Wie nutzt ihr die?
1: Ja, letztlich, die, die Daten. Also, also erstmal, unser Ansatz ist halt, dass du wirklich ein Produkt hast, wo Technologie genutzt wird, um Dinge einfacher zu machen. Ja, also zum, nehmen wir mal das klassische Ding: Reparatur oder irgendwas ist. Ich habe halt eine App, ich gehe da rein, ich sage, was damit ist. Äh, Falls wir sozusagen über einen Sensor einen Fehler stellen, können wir das direkt sozusagen anzeigen und, und, äh, und, und daraus. Zum Beispiel?
0: Was,
1: naja, wenn, also ich meine, der Klassiker ist, wenn jetzt, was weiß ich, wenn, wenn die Batterie ein Problem hat oder das sogenannte E-System irgendwie, dann, dann sehen wir das halt und können sagen, ja, hey, da, da gibt es ein Problem, wir würden das uns mal gerne angucken, oder der Kunde hat es schon, schon selber gemerkt. Aber wir können halt sozusagen schon bevor wir mit der Reparatur überhaupt anfangen, Sehen, was da, also was wir mitbringen müssen, was da eventuell kaputt ist und so. Also ich meine natürlich, wenn jetzt irgendwas abbricht, das sehen wir natürlich nicht durch den Sensor, ja. Also das ist schon, das ist schon noch ein mechanisches Produkt, aber ich glaube, was, was, was Entscheidendes ist halt diese Customer Experience, ja. Anstatt irgendwo anzurufen, zu einem Laden zu gehen, sich das alles anzugucken, ist es halt, ich gehe in eine App, mache davon Fotos im Zweifel, buche es. Geh dann weg, ja, ich muss auch nicht da sein, sondern kommt jemand, kann das Fahrrad entriegeln sozusagen über, über Technologie, kann es reparieren, kann es auch einfach austauschen. In dem Moment wird dann das Fahrrad einfach mit dem, mit dem Kunden, also das neue Fahrrad mit dem Kunden verbunden. Und dadurch hast du diese, diese ganze Experience, die Technologie ermöglicht, die das einfach sehr, sehr einfach macht, total abgebildet. Hm. Du hast eben selbst schon gesagt,
0: dass bei euch eben dieser, dieser Purpose-Gedanke auch dahinter stand oder Impact-Gedanke bei der Gründung von Dance. Jetzt ist es ja so, was ich interessant finde, ist, dass ihr sehr stark darauf setzt, eben auch eure Kunden direkt als Community zu verstehen. Und da aufzubauen. Erklär mal, was genau ist da jetzt irgendwie mehr als einfach stetigen Kontakt zu denen halten? Also inwieweit ist da wirklich eine Community als Gemeinschaft drin?
1: Also wir sehen das so, ja, das ist also Fahrrad, also wir sehen das E-Bike halt als das, als das Fahrzeug der Zukunft, was Städte verändern wird, ja, also weniger Autos, mehr Platz, Mobilität, die leise ist, die nachhaltig ist, die keine, keine ähm, keine Ausstöße hat und so weiter. Ja. Und, und ein ganz großes Ding davon ist, dass halt mehr Leute darauf umsteigen müssen, um darum quasi so Druck zu erzeugen, dass die Infrastruktur sich ändert, dass sich geärgert wird, wenn, wenn Fahrradwege unsicher sind, wenn Kreuzungen schlecht gestaltet sind und so weiter. Und was, was unser Produkt ja macht, ist es, es erleichtert den Einstieg. ja, Also ein E-Bike ist halt eine sehr, sehr teure Anschaffung, wenn man das kauft. Man muss sehr viel Recherche machen. Äh, alle, Also was wir zumindest wissen, ist, dass Kunden natürlich auch Angst haben, das Falsche zu kaufen. ja, Das heißt, die Hürde, bis man das überhaupt macht, ist relativ groß. Das ist so das eine. Das andere ist, sobald man etwas besitzt und es kaputt geht, haben wir sehr oft gehört, wird es halt dann stehen gelassen und wird dann wird doch wieder aufs Auto umgestiegen oder auf Bus, Bus und Bahn. Und diesen ganzen... Friction, wie wir sagen, ja, das nehmen wir alles weg. Also kannst du kannst dir halt einfach ein Ding mieten, kannst halt einfach sagen, ich probiere das jetzt mal aus und wenn mir das nicht gefällt, ja, dann gebe ich das nach einem Monat wieder zurück. Und ähm, diese, diese Eintrittsbarriere, das ist halt das Entscheidende. Und was, was wir halt glauben, ist, dass dadurch ist viel mehr Leute ausprobieren, dass da ein viel höherer, viel höherer Drive auf dieses Thema kommt und dann irgendwann dadurch dass das Produkt halt erkennbar ist ja und die Leute diesen Service und sowas sehen dass dann diese Fahrräder in der Stadt sichtbar werden und man merkt ah hier tut sich was ja hier, ver hier verändert sich was ja aber also was sich daraus dann entwickelt so als Community das ist glaube ich dann eine Frage die mit die mit Scale kommt ja, ja. also Genau.
0: Aber äh, ein total spannender Punkt, äh, was du ja auch sagst. Eigentlich, eigentlich adressiert ihr ja Leute, äh, wo irgendwie klar ist, so urbanes Publikum, sprich, die sind schon eher bei Twitter als jetzt vielleicht jemand, der nicht in der Stadt wohnt. Äh, die nutzen Instagram vielleicht intensiver. Ist das wirklich so Teil des Businessplans gewesen, zu sagen, wir wollen genau diese Zielgruppe haben, um auch einfach äh, den Reach dann zu kriegen?
1: Ja, sicherlich. Also ich glaube, man muss da halt unterscheiden. Letztlich. Letztlich, für uns ist wichtig, dass möglichst viele Leute auf, auf E-Bikes umsteigen und auf unser Produkt. Ja, das ist einerseits natürlich ein geschäftlicher Hintergrund, aber andererseits ist das halt auch die Mission unserer Firma. Definitiv sind die Social Kanäle halt für uns ein sehr dankbarer Kanal, wo wir halt Leute erreichen können, die eine Offenheit dafür haben, die auch, die diese Themen Nachhaltigkeit, Stadtveränderung und so weiter, die das auch die das auch angeht und die da eine Affinität haben, sich über diese Kanäle zu informieren. Aber das ist jetzt, das ist für mich eher eine Marketing-Taktik, ja. Ich glaube, was natürlich spannend ist, ist, dass wir über diese Kanäle in der Lage sind, sozusagen, wenn wir dann sehr, sehr viele Kunden haben, entstehen, dass wir natürlich auch dass wir irgendwie schaffen, Sprachrohr zu erzeugen, ja, wo man auch mal sagen kann, guck mal, hier sind ein paar tausend Leute. Wir haben gefragt, wie die das sehen oder wo sind die fünf schlimmsten Kreuzungen und das dann auch nutzen können, um das sozusagen weiterzugeben an die Stadt. oder Also darüber so ein bisschen, ich sag mal, Druck ist vielleicht das falsche Wort, ja, aber so ein bisschen so Aufmerksamkeit am, zu am generieren auf das ja, Thema.
0: glaube ich, trifft Druck das schon. Also ich, ich denke jetzt gerade so, das Oatly der Mobilität wäre ja eigentlich genau sowas. Also eine Marke, die halt sich ganz klar, ja, verkehrspolitisch in dem Fall positioniert, und äh, ja, eben zur Stimme von so einer Community wird. Ich weiß, es ist immer so zwieschneidig, weil man natürlich, wenn man ein Business mit äh, eben solchen politischen Dingen verknüpft, macht man sich natürlich auch le sehr leicht angreifbar. Ähm, aber klar, springender Punkt, was du sagst, ist Scale. Also du brauchst dafür halt erstmal dann eine Community, die eben mehr als 15 Überzeugungstäter sind. Die helfen dir vielleicht ein paar mehr Fahrräder zu verkaufen, aber politischen Impact hast du da noch nicht. Ähm, deswegen lass uns auch mal, also lass uns mal über die Marke sprechen, weil das finde ich eben total interessant, was du sagst. Ist ja eine Strategie, die man jetzt äh, bei Swapfeeds ja auch sehr stark sieht, mit dem blauen Vorderreifen geht es ja auch ganz klar darum. Also das ist ja, du sendest dann eine Botschaft quasi unfreiwillig oder freiwillig als, als Kunde in dieser, dieser Marke. Ähm, wie, wie genau geht ihr das an? Du hast schon gesagt, es ist eine auffällige Farbe, äh, die euer Fahrzeug hat. Ähm Beschreibt mal so ein bisschen, was euer, eure Strategie ist, eben die Marke überhaupt sichtbar zu machen. Wie ist denn da eure Roadmap, wirklich Dance zu einer Marke zu machen für E-Mobilität?
1: Ja, also ich, also einerseits, das stimmt natürlich, wir, wir wollen, dass die Fahrzeuge, die wir haben und unsere Bikes erkennbar sind. Ja, dass das, dass das umso mehr Leute damit fahren, umso mehr, also umso präsenter wird man es, umso mehr sieht man es. Ich glaube allerdings, wir achten total darauf, dass es trotzdem ein, also einen Premium-Look hat und auch, dass die Leute sich wohlfühlen, das als ihr persönliches Fahrrad, sich, sich damit zu identifizieren. Ja, wir haben das jetzt nicht irgendwie in einer, in einer knallroten Farbe angestrichen nach dem Motto, man muss es möglichst schön erkennen, weil dann, dann will es keiner mehr haben. Also wir probieren das sehr, sehr Premium und Subtle sozusagen, aber schon erkennbar, weil das natürlich auch wichtig ist. Auch, Einfach, dass das so ein bisschen, dass man nicht das Gefühl hat, man hat jetzt ein Fahrrad, was einfach aus dem Laden kommt, was aussieht wie, wie, wie jedes andere, sondern dass das Produkt auch als, als Teil von dem Service für, für, für sich steht, ja. Und ich glaube, dass diese Fahrzeuge auf der Straße sind und so, ist natürlich für uns ein sehr dankbarer Marketing-Effekt. Aber da wollen wir gar nicht zu doll, also wir wollen nicht, dass das Fahrzeug das schreit. Ja, man soll das irgendwie erkennen, aber wir wollen uns da auch nicht, also wir wollen die Kunden dadurch nicht verschrecken, dass das, dass das so zu identifizierbar ist sozusagen oder man sich damit unwohl fühlt. So, aber das ist, ich glaube, der, der wichtigere Punkt ist eigentlich, dass die Leute über diesen Service sprechen werden. ja. Also und ich glaube gerade vor allen Dingen so diese, ähm, dieser, dieses leichte Ausprobieren, ja, ich gehe auf eine Seite, ich bestelle das, das wird mir einfach nach Hause geliefert, ich kann das ausprobieren. Und vor allen Dingen, sobald ich irgendwie ein Problem habe zum ersten Mal und das dann unkompliziert und schnell gelöst wird, ja, das ist das, worüber Leute sprechen und was, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Unterschied ist zu, ich gehe in den Laden, kaufe was, äh, aber danach bin ich halt irgendwie bin ich ein Kunde, der nichts mehr kauft, sondern der irgendwie eine Reparatur hat.
0: Ja, ich würde trotzdem gerne nochmal verharren bei diesem, diesem äh, Punkt Aufbau der Marke, weil äh, tatsächlich, äh, also Hintergrund der ganzen Geschichte ist, man sieht ja gerade eben wahnsinnig viele Challenger-Brands, vor allen Dingen so im Autobereich, das ist ja irrsinnig, wie viele neue Marken da gerade auf den Markt kommen, ähm, die teilweise, wo es ja auch schon fast ein bisschen schwer ist, sie zu unterscheiden, einfach... Ähm, aber jetzt in dem Bereich Fahrrad, wo ihr seid, eben ihr seid ja relativ alleine noch mit diesem Geschäftsmodell. Und die Frage ist ja so ein bisschen dabei, ähm, ist das eigentlich jetzt der Moment, den man vor allen Dingen auch nutzen muss, um eben erstmal sehr viel in die Marke zu stecken, damit man dann die Produkte erweitert. Und eben genau das ist ja der Punkt oder meine Beobachtung. Ihr habt jetzt eben dann mit, mit eben diesem Moped noch ein ganz neues Produkt ähm, wie genau fügt sich das zusammen und wo wollt ihr mal hin? Also gibt es irgendwann dann vielleicht doch, nee, vielleicht nicht unbedingt Autos, aber auch noch andere Fahrzeuge?
1: <lacht> Autos nicht. <lacht> ähm, ähm, ja, also, also sagen wir so: Brand ist einer, ist eins von, von, von unseren großen Themen. Wir werden da sehr, oder wir investieren da sehr viel, weil wir halt. Weil wir sehr große Ambitionen haben, das auch wirklich zu einem europäischen, vielleicht dann mal weltweiten Ding zu machen. Und dafür muss man halt eine große Brand aufbauen. Und letztlich ist, ist diese Markenbekanntheit, die Markenbekanntheit, die dann mit einem bestimmten Produkt oder mit verschiedenen Produkten verbunden wird, das ist einfach, das ist Teil von dem, was wir aufbauen wollen, das ist Teil von, von unserer. Äh, Wachstumsstrategie sozusagen. Also ich hoffe, ich beantworte deine Frage damit. Ich will dir da nicht <lacht> ausweichen. <ja>. Ich, <lacht> ähm,
0: ich hake sonst auch gerne nochmal konkreter nach. Ähm, also du sagst selbst eben Expansion, äh, große Ambitionen. Ähm, ihr startet jetzt in neuen Städten. Ähm,
1: wie genau habt ihr die identifiziert? Ähm, Städte, also oder Ländern eben auch. Also. ja, genau. Also wir haben uns, also wir sind, wir sind hauptsächlich nach Städten. Gegangen, ja, und da ist natürlich einerseits, also wir haben uns natürlich riesig viele Daten angeguckt, ja, und geguckt, äh, wie groß sind die Städte, wie groß sind die potenziellen Märkte und so. Allerdings muss man schon sagen, der Hauptpunkt, auf den wir im Moment gucken, ist einfach, wie verändert sich gerade die Mobilität, wie verändert sich die Fahrradinfrastruktur, wie groß ist der, ist sozusagen das, das Wachstum, das Leute bereit sind und auch auf E-Bikes oder elektrische Mobilität umsteigen wollen. ja und das, da das
0: heißt also, Stadt mit schlechten Fahrradwegen äh, hat nicht so gute Chancen, bei euch reinzurutschen,
1: Paris dafür umso eher. Ja, ich glaube, wir werden natürlich auch in die Städte gehen, die irgendwann die die vielleicht noch nicht ganz so weit sind in der Infrastruktur, weil das natürlich auch Teil davon ist, das dahin zu bewegen. Aber natürlich jetzt gerade so im, in der initialen Expansion war für uns ganz entscheidend. Also ich meine, Paris ist ein super Beispiel. Ja, da passiert so unglaublich viel. Also ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die da mal vor zehn Jahren waren und jetzt wieder. Und die gesagt haben, sie erkennen die Stadt nicht wieder. Ja, Alles voller elektrischer Mobilität, viel weniger Autos, viel angenehmeres Stadtbild. Ja und, und das ist einfach was, da will man dabei sein, auch einfach aus den Gründen, dass natürlich da die Kunden sind, die danach suchen. Ja, okay, ich will auch umsteigen. Ich habe keine Lust mehr auf ein Auto. Ich darf hier gar nicht mehr Auto fahren. Ja, Und und, und was gibt es da für Lösungen? Und, und das war schon der Hauptpunkt für, für unsere Expansion jetzt. Ja. Wie macht ihr das, wenn ihr dann jetzt meinethalb nach
0: Paris geht? Wie steigt ihr da in den Markt ein? Weil ich meine, klar, irgendwie das Ganze ist in Berlin losgegangen. Da hat man halt die, die, die Community, da kann man halt dann irgendwie mal so ein paar Fahrräder einfach reinstreuen, denn die richtigen Leute fahren damit rum und erzählen was, aber wie geht das bei so einem ganz neuen Markt?
1: Ähm, da ist tatsächlich, also Execution is everything, ja, wie, wie, wie immer, aber was wir im Prinzip machen ist, wenn wir in neue Städte gehen und auch gerade in neue Länder, dann bauen wir halt lokale Teams auf, also heiern Leute, die sich da entsprechend auskennen, die wissen, wie das da läuft, wie die Marktgeflogenheiten sind und so weiter, ja. Äh, mit denen gucken wir dann, wie, wie müssen wir das Produkt anpassen, wie gehen wir daran, äh, entscheiden über entsprechende Marketingstrategien und so weiter und, und bauen natürlich sozusagen die, die, die Local Operations auf, wobei die halt tatsächlich aus so einer Art, ich sag mal, Playbook kommen. Ja, also brauchen halt einen Workshop, wir brauchen Fahrer, Mechaniker und so weiter. Aber das ist relativ einheitlich tatsächlich. Also, das ist dann wirklich einfach expansionsgetrieben. Ja. interessant finde ich ja auch,
0: äh, jetzt wenn wir gerade mal um, über Internationalisierung sprechen, dass es ja so eine Art Umkehr gerade zu geben scheint. Also dieses ganze Thema Mikromobilität, die Scooter, das kam ja, war ja schon stark auch aus den USA getrieben, kam hier rüber, funktioniert ja offensichtlich inzwischen hier auch ganz gut. Gerade beim Thema Fahrrad scheint mir ähm, Europa oder scheinen mir europäische Startups eben auch in der Lage zu sein, eigentlich wirklich so eine so eine global führende Rolle auch einzunehmen. Beziehungsweise auch, auch im, im Bereich Mikromobilität. hier ist jetzt gerade irgendwie äh, expandiert in die USA. Also
1: äh, Flixbus auch so ein Beispiel. Was glaubst du, woran liegt das? Das ist eine spannende Frage. Also ich meine, Fahrräder, das ist relativ klar. Die sind einfach in Europa wesentlich. Da gibt es mehr Wissen. Das ist einfach das dominantere Fahrzeug in gewisser Weise. das ist Also das wundert mich nicht, dass das sozusagen rüberschwappt eher in die Richtung, dass das Fahrrad als, als Mobilitätslösung und auch wie man das sozusagen aufbaut, eher von Europa in die USA geht. Ich glaube tatsächlich, was also lehne ich mich jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber was den USA halt im, im Wege steht, ist in gewisser Weise, dass es halt ein sehr car-centric ähm, ähm, Mindset ist. Ja? Also es ist einfach und es gibt natürlich ein paar Ausnahmen von, von Städten, aber letztlich ich habe ich hab eine Zeit lang in San Francisco gelebt und selbst da, wo ja Fahrradfahren auch wirklich ein Ding ist, wo sogar viele Trends mit den Fixies und so herkommen, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie dominant das Auto da trotzdem ist, wie breit die Straßen sind, wie, wie groß Parkplätze sind und so. Also das ist halt ein ganz anderes... Also die sind im Prinzip ein Stückchen zurück, was dieses Thema angeht. Und da haben halt Mobility-Player, die die halt hier einen Scale kriegen und auf viel, viel mehr Offenheit stoßen, haben es natürlich leichter, das dann, das dann zu skalieren und dann auch eher in die andere Richtung zu gehen. Aber also da bin ich, da, das ist jetzt sehr meine persönliche Meinung, ja. Also das ist, das ist nicht wissenschaftlich begründet. Okay, aber,
0: aber vielleicht, um es so ein bisschen objektiver zu machen, wie sieht das aus bei euch auf, auf der Investmentseite? Weil ich meine, eben Hardware ist irre wie, wie seid ihr finanziert und ähm, stehen Investoren da Schlange, wo kommen die her? Also daran kann man ja vielleicht auch so ein bisschen erkennen,
1: ähm, wo für euch potenzielle Märkte stehen können. Mhm. Ähm, wir sind sehr gut investiert, also wir haben ja mittlerweile drei Finanzierungsrunden gemacht von, von sehr, sehr, sehr guten Venture Capital Firmen. Das Thema ist absolut heiß, also ich meine, ich kann ja jetzt nicht so viel drüber sagen, wie viele da Schlange stehen und sonst was. Das was definitiv so ist, ist ein kapitalintensives Business, ja? und das ist also das ist schon, wie ich immer sage, ist schon eine harte Nuss zu, zu knacken. Ja? man muss diese Hardware, man muss sie bauen. Wir bauen ja auch ein eigenes Fahrrad. Ähm, man muss sie vorfinanzieren, also weil wir natürlich eine Flotte kaufen müssen. Diese Flotte muss auf die Straße und erst dann sozusagen über diese monatlichen Gebühren wird, kommt das dann irgendwann wieder rein. Ja. Es ist sehr operations heavy noch dazu. Also jede Stadt, in die wir gehen, brauchen wir Mechaniker, brauchen wir Warehouses und so weiter. Ähm, das ist schon nicht ganz ohne. Da muss man schon das richtige Setup haben. Ähm, das ist im Moment tatsächlich einfach ein... Boommarkt kann man sagen, ja. EBay, also wir sind ja kurz vor der Pandemie gestartet. Ja, und dann kam die Pandemie auf einmal und dann sind E-Bikes nochmal völlig durch die Decke gegangen. Mit, mit Vor- und Nachteilen, ja. Also Vorteil natürlich, dass viel mehr Leute auf E-Bikes umgestiegen sind, Fahrradinfrastruktur sich schneller verändert hat. Äh, Nachteil halt auch, dass die, dass die ganzen Lieferketten weltweit völlig durcheinander gekommen sind und das alles ein bisschen schwerer äh, geworden ist. Krieg, aber kriegt ihr gerade überhaupt neue Fahrräder? Ja, ja, schon. Aber es war ein harter Kampf, ja. Und es ist definitiv, also wir haben, wir haben ja, also wir haben ein sehr erfahrenes Team an Bord, was sich halt auch in den entsprechenden Industrien und so auskennt. Und das ist definitiv nicht so wie früher, ja. Also, also früher hast du 60 Tage vorher gesagt, okay, ich brauche jetzt 5000 Bremsen. Jetzt musst du das halt eigentlich am besten zwei Jahre vorher sagen, ja, weil die halt alle völlig, völlig ausgebucht sind. Das, das war am Anfang ein harter Kampf. Wir haben das mittlerweile ganz gut im Griff, aber es ist natürlich, es dauert länger, es ist teurer, es ist komplizierter, mhm. wie, es, wie es früher war. Ja, wo, das, wo werden die Räder produziert? Äh, die werden im Moment in Taiwan produziert. Also das Taiwan ist ja so ein bisschen das, was für Tech Silicon Valley ist, ist ja Taiwan für, für, für Fahrräder. Ähm, ähm, war damals eine ganz bewusste Entscheidung, sozusagen erstmal dahin zu gehen, wo sozusagen wirklich die Experten sitzen, die sich damit auskennen. Wir haben halt auch darauf geachtet, dass, dass alle. Alle Hersteller sind im Prinzip, also ist ein bisschen übertrieben, aber sind quasi in einer großen Straße, um möglichst, also gerade weil wir ein neues Produkt gebaut haben, dass die Wege möglichst kurz sind und so. Das hat ziemlich gut geklappt. Generell ist natürlich immer die Frage, geht man damit auch, geht man mit mehr Produktion nach Europa, um, um auch... Also, ich meine, letztlich auch, auch die Fahrräder, die in Europa produziert werden. Ja, die ganzen Teile kommen aus Asien, die werden hier zusammengesetzt. Also, da muss man sich auch nichts vormachen, sozusagen. Aber das, das ist schon auf unserer Agenda, dass wir das auch tendenziell ein bisschen mehr hierher holen. Aber im Moment kommen die aus Taiwan und damit sind wir auch super zufrieden.
0: Glaubst du eigentlich, dass Autohersteller das Potenzial haben, auch einfach in dieses Auto, in dieses Fahrradgeschäft einzusteigen? Weil ich meine, man könnte sich das ja vorstellen, wenn man jetzt einen, einen großen, großvolumigen Autohersteller hat, der ja ganz andere Produktionskapazitäten zur Verfügung hat und vielleicht selbst einfach jetzt eine ganz neue Modellreihe mit E-Modellen hat und dann einfach sagt, das runden wir nach unten noch ein bisschen ab jetzt durch ein Fahrrad. Macht das Sinn? Das
1: ist eine spannende Frage. Also, ich, also wir wir haben uns tatsächlich mal einige Konzepte so angeguckt von, von Autoherstellern und die, also Fahrradkonzepte, die sehen halt immer eher aus wie ein Auto oder wie ein Motorrad. Also natürlich nicht genauso, aber das, ich glaube, da ist schon ein ganz schön weiter Weg, sozusagen das umzudenken, auch von einer, von einer Produktperspektive. Das ist einfach ein Auto ist ein bisschen anders, ja. Das ist halt, da ist viel mehr Energie vorhanden, da ist viel mehr Material, da ist viel mehr Platz, Dinge zu verstecken und so. Und Fahrrad ist wirklich, du hast halt ziemlich wenig Platz, du darfst, du musst total aufs Gewicht achten und so. Und das ist einfach eine andere Fahrzeugkategorie. Ich glaube, da, also, da werden normale Autohersteller und Ingenieure, glaube ich, eine harte Zeit haben, damit irgendwas auf die Straße zu bringen, sozusagen. Was natürlich spannend ist, ist der Gedanke, dass man Fahrradproduktion stärker industrialisiert, sozusagen. Also es ist halt im Moment, gibt es halt einfach sehr viele Modelle, sehr viele verschiedene Rahmengrößen jedes Jahr neue und, und also die, 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 die Scale ist teilweise zu gering, um da jetzt mal ein Band aufzubauen, wo jetzt irgendwie 200.000 oder eine Million Fahrzeuge vom Band rollen. Ich glaube aber, wenn man in so, in so Dimensionen ist natürlich, dann kann man natürlich, dann kann man andere Fertigungsverfahren und auch andere Effizienzgewinne da rausholen, aber das ist, ist im Fahrradbereich eigentlich noch nicht so richtig viel passiert. Die einzigen waren diese chinesischen Sharing-Bikes, die dann ja leider alle so ein bisschen auf, auf Friedhöfen gelandet sind sozusagen. Es gibt ja diese Bilder aus China, wo diese Fahrradrüfe da... Also die waren sehr günstig in der Produktion. Das war echte Massenproduktion.
0: Ja, ähm, du hattest selbst schon gesagt, äh, Corona hat richtig einen Nachfrage-Boom äh, uns beschert. Kannst du, kannst du mal ein bisschen an Zahlen deutlich machen wo ihr da eigentlich steht, also keine Ahnung, ich weiß, es ist immer ein schwieriges Thema, konkrete Kundenzahl werde ich dir wahrscheinlich nicht entlocken, aber wie überbucht war eure Warteliste, meinethalb? Ist das
1: <lacht> Also wir, wir hatten eine sehr lange, sehr, sehr lange Warteliste. Was wir, was wir schon gemerkt haben, ist, wir wollten halt eigentlich im Sommer starten, Ja sind dann, sind dann irgendwann wegen dieser Lieferketten-Schwierigkeiten, sind dann irgendwann so eher in Richtung Winter gekommen und es war halt tatsächlich auch ein sehr neues Produkt. Wir haben nicht so groß die Trommel gerührt, sondern haben uns darauf konzentriert sozusagen, also wir nennen Berlin und Hamburg sind auch noch so ein bisschen in der Pilotphase, könnte man sagen. Also wir haben jetzt, wir, wir haben ein paar hundert Leute mit, mit unseren Fahrrädern unterwegs, aber wir müssen halt gerade noch sicherstellen oder haben sichergestellt, dass das alles wirklich auch rund ist. Und jetzt quasi mit diesen neuen Städten und so geht es halt März, April geht es dann, geht's dann auch richtig in die, äh, wie, wie sagt man, rühren wir ordentlich die, ja. die, die, die Trommel. Ähm.
0: Aber das, das verstehe ich dann richtig. Das ist aber dann eigentlich eine Entscheidung, die ihr trotzdem schon vor anderthalb Jahren oder so treffen musstet, dass dann überhaupt genügend Fahrräder da
1: sind. Ja, ja, das, auf jeden Fall. Also, und das war halt auch, also, wir, wir wollten die eigentlich im Sommer bekommen, und das war tatsächlich, da war Corona einfach im Weg, ja. Es war zeitweise fast unmöglich, Container zu kriegen überhaupt. Es haben sich alle möglichen Bauteile vers verspätet. Teilweise hat sich das Aluminium verspätet für die, für die Rahmen und so. Also, und, und, das war halt so, das ist auch okay, dadurch hatten wir mehr Zeit, das Produkt auch wirklich richtig solide zu machen und und irgendwie sicherzustellen, dass wir nicht, Es ist ja bei Hardware immer so ein Ding, man sollte halt aufpassen, dass man so ein Ding nicht einfach zu schnell auf die Straße stellt, sondern es vernünftig validieren, testen und so weiter und dafür hatten wir jetzt genug Zeit, das ist im Prinzip ganz gut, aber ja. Das war definitiv Corona-bedingt. Aber da, wir haben halt in, den ganzen, in diesen ganzen Monaten halt auch ziemlich viel gelernt und sind jetzt in so einer stabileren Phase, wo halt auch wirklich die Supply Chain, wie man so schön sagen äh, sagt, äh, sitzt. Ja. ja. Lass
0: uns nochmal so ein bisschen über den, den Markt oder überhaupt die Verschiebung innerhalb äh, dieses Feldes Mobilität sprechen. Also weil es ist ja wirklich interessant, äh, wie viel da gerade passiert und dass eben inzwischen diese Idee von, von Abos ja wirklich äh, selbst bei den größten Autohersteller der Welt angekommen ist, die da massiv versuchen, irgendwie Ressourcen hinzuschieben beziehungsweise ja, einfach darauf wetten, dass das für sie auch ein, ein Vertriebskanal ist, der halt irgendwann mal signifikant wird. Und das heißt ja bei so einem großen Konzern, dass da irgendwie nicht nur 20 Millionen Umsatz gemacht werden, sondern schon deutlich mehr. Ähm wie positioniert ihr euch da eigentlich in dieser ganzen Umgebung und wo vor allen Dingen, wie habt ihr festgemacht, das ist jetzt genau unser Modell? Also weil auf der anderen Seite sieht man ja eben, dass es ganz interessante Geschichten gibt. Also dass äh, Sharing-Anbieter, die eigentlich eben im Scooter- und Fahrradbereich unterwegs sind, auf einmal ein eigenes E-Bike auf den Markt bringen. Wo ich mich ja auch frage, also Bird in den USA, wo ich mich frage, was genau ist die Idee dahinter? Also warum machen die das? Und äh, das schließt so ein bisschen an an die Frage von vorhin, ähm, wie wichtig das Thema Brand ist, eine Brand aufzubauen weil eben, um das jetzt noch irgendwie als letztes hinterher, werfe ich da mal so als Input rein, weil auf der anderen Seite gibt es ja dann eben auch so interessante Entwicklungen, dass einfach äh, eben so ein, so ein Hersteller wie Porsche äh, tatsächlich auf einmal mehrere Investments im Fahrradbereich tätigt und da ja auch ankündigt, ja, auch das Feld Mikromobilität, wir gucken uns das an und keine Ahnung, ob da jetzt mal ein E-Scooter rauskommt, wo Porsche draufsteht, aber es ist zumindest so, dass ja sich die, Vorstellungen davon, wie sind die Kundenbedürfnisse, die müssen ja heftig durcheinander geraten sein. Und man und es wird halt viel ausprobiert. Und ja, wo, wo befindet ihr euch in dieser ganzen Gemengelage? Und
1: das ist eine gute Frage, eine sehr sehr, 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 sehr große Frage. Es wird auch zum Teil wirklich ausprobiert. Ja, Also ich glaube, viele von diesen Dingen, die da ausprobiert werden, werden auch wieder, äh, kommen auch wieder zurück in die Ideenkiste, Was sind deine drei Kandidaten? <lacht> Ich glaube, dass Burton E-Bikes verkauft zum Beispiel, ist kompletter Quatsch. Aber gut, es ist ähm, Porsche, werden wir sehen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie auf Dauer auch versuchen, E-Bikes auf den Markt zu bringen. Werden die in das Subscription-Business reingehen? Das glaube ich nicht. Ich meine, Ford war auch im Sharing drin. Jetzt haben sie es komplett abgestoßen mit Spin. Also das ist, ich glaube generell gilt halt, man muss ein Geschäft schon wirklich ernst meinen und vor allen Dingen richtig verstehen. So und und also das ist vielleicht auch mal zu der zu der, zu der Brand oder wie wir bei, bei diesem Produkt gelandet sind. Ein Subscription-Geschäft und ein Produkt ist halt wesentlich anders als ein Produkt zu bauen und zu verkaufen. Also das ist eine ganz andere. Es ist halt ein ganz anderes Businessmodell und erfordert ein ganz anderes Ding. Also vielleicht mal ganz kurz. Also eine Sache, warum wir ja auch ein eigenes Produkt bauen, ist einerseits natürlich, weil es Teil von der Brand ist und weil wir nicht einfach wollen, dass man sagt, ja, ich miete mir da ein Fahrrad von Bird, ja, sondern oder von von irgendeinem Fahrradhersteller, sondern ich habe das Dancebike, ja. Aber das ist die Brandseite. Die andere Seite ist einfach, wir müssen, also unser Incentive ist ja, dass wir ein Produkt bauen, was super einfach zu reparieren ist, super einfach zu warten ist und sehr sehr lange hält, ja. Also unser Geschäft lohnt sich nur dann, wenn diese Fahrräder auch mehrere Jahre auf der Straße sind. Äh, wenn ich ein Fahrrad baue, was ich im Laden verkaufe, dann, dann das klingt jetzt ein bisschen böse, ja, aber es kann mir eigentlich ein bisschen egal sein, ob das nach drei Jahren kaputt geht. Und es ist auch oft ein bisschen egal, wie schwer oder leicht das zu reparieren ist, weil das ist dann halt nachgelagertes Problem. Das ist in dem Moment vom Verkauf nicht entscheidend. Da ist sozusagen, wie sieht es aus, was sind die Features und wie teuer ist es vor allem. Und für uns ist wie teuer das Fahrrad ist, ist, bedeutet für uns, also Total Cost of Ownership, ja, wie lange hält das? Wie oft müssen wir das reparieren? Wie teuer sind die Reparaturen? Und das erfordert eine ganz andere Produktdenkweise. Das resultiert in einem ganz anderen Produkt, was wir bauen müssen. Und das ist die große Herausforderung. Deswegen glaube ich auch, dass es viele schwer haben werden, die sozusagen einfach ihr Produkt nehmen wollen, reguläres Fahrrad oder sonst was und das einfach in, 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 in sozusagen ein, ein Abo-Geschäft stecken. Und das, das, ist, das ist ähnlich mit dem Sharing. Ja? Du kannst ein normales Fahrrad nicht auf die Straße stellen zum Sharing, dann ist das nach zwei Monaten hinüber, weil das weil das quasi also weil, weil das Nutzungsverhalten anderes ist. ja Ich meine, die, wenn du die Sharing-Bikes anguckst von, von den ganzen, das, das sind ja Panzer. ja Die sind halt dafür gebaut, dass da auch mal Leute gegentreten, dass die, dass die lange halten, dass die auch mal im Fluss fallen oder sonst was. Und, das, und wir sind irgendwo dazwischen. Ja? Ein, ein schönes Fahrrad, was man auch als eigenes Fahrrad haben will, aber halt was trotzdem sehr lange hält, leicht zu reparieren ist und so weiter. Ja, das, ja. ja ähm, total, macht total Sinn, also auch mit Blick auf
0: Nachhaltigkeit, äh, gerade wenn du sagst, du hast halt ein Fahrrad, wo Aluminium drin steckt, hast musst du ja den Anspruch auch direkt haben, dass es dann auch wirklich lange hält. Ähm, auf der anderen Seite ist es eben auch ein digitales Produkt. Wie, wie verbindet ihr das? Also, jetzt auch mal abgesehen von, von irgendwie dem Feststellen von potenziellen Schäden und so,
1: wie verlängert ihr dieses Produkt digital? Also, jetzt mal so ganz, ganz high-level sehen wir das eigentlich so, dass das Produkt, also dass das Smartphone, was du hast, im Prinzip eine Extension ist oder, oder also. Dass das Produkt dadurch besser wird, dass du es mit deinem Smartphone steuern kannst. Ja, also, und was wir zum Beispiel nicht glauben ist, dass du in, in, so ein, in so ein Fahrrad ein riesiges Display einbauen solltest oder sonst was. Aber was du halt brauchst und was ja auch Teil von unserem Produkt ist, ist ein sehr, eine sehr gute Möglichkeit, dein Handy an dem Fahrrad anzubringen, am Lenker, stabil, ohne dass du dich da irgendwie groß drum kümmern musst und dass du dann sozusagen Navigation da drin hast, dass du sehen kannst, wie schnell du fährst, dass du halt Daten Daten kriegst und siehst während, während der Fahrt, anstatt jetzt sozusagen anzufangen, in das Fahrrad selber einen Computer einzubauen. Ja? Also das ist jetzt ein sehr spezifisches Ding, aber... Ähm, und dann ist halt diese ganze User Experience da, ja. Du steuerst im Prinzip, also du guckst auf dein Ding und auf dein Handy und weißt, wo ist mein Fahrrad, wie weit bin ich gefahren, ja, was ist so, habe ich vielleicht Ziele, dass ich sage, okay, ich möchte mindestens dreieinhalb Kilometer fahren, so, also healthy Lifestyle und so weiter, ja, dass ich Daten sehe, ob ich, ob ich das. Geschafft habe, dass ich vielleicht irgendwann mal mit meinen Kollegen gucken kann, wer fährt mehr und so. Ja, aber so, dass man dass man wirklich dieses, das, dass ich Daten kriege und dieses Handy mir, mir sozusagen hilft, das mehr aus diesem Gerät rauszuholen. Und dann geht es halt auch in diese ganze, was habe ich ja schon öfter erwähnt, Reparaturrichtung. Okay. Wenn damit irgendwas ist, dann will ich halt mein Handy rausholen und das Ding steuert das und schließt es und so.
0: Aber gerade dieser, dieser Punkt in der Mitte zu sagen, so ähm, ich kann da die Daten rausholen, ich kann da so Gamification-Elemente einbauen. Ähm, was sind denn so eigentlich die Vor- oder gibt es konkrete Vorbilder äh, für, für dieses Geschäftsmodell, das ihr da anstrebt, also weil ich muss hier spontan so an Peloton denken, äh, gut, denen geht es jetzt gerade nicht so gut, die waren aber erstmal ja auch riesiger Gewinner von der Pandemie und das ist ja auch nicht doof, was sie machen, wenn sie sagen, also die sagen ja von sich, äh, wir sind eine Enter Entertainment Company und sind sowas auch Gedankenspiele, die ihr habt, wirklich zu sagen, ja, das ist ja auch ein Trainingsdevice, kann das ja auch sein oder ähm, irgendwie das zu verknüpfen mit anderen Diensten, äh, sei es über Kooperationen oder bei Eigenentwicklung, spielt das eine Rolle?
1: Da denken wir viel drüber nach, um ganz ehrlich zu sein, da sind wir einfach noch ein bisschen früh für. Also, ich glaube, im Moment geht's, also, also, das nutzt uns alles nichts, wenn das nicht ein super Fahrrad ist, mit dem man gerne fährt, ja. Und, also, ich glaube, das ist der Stand, wo wir, wo wir gerade sind. Ich, das sind alles die richtigen Ideen. Ich glaube, Peloton, das ist nochmal ein bisschen was anderes, weil es halt wirklich ein Trainingsgerät ist. Und ich glaube auch, dass es sozusagen, also, es die Elemente spannend sind, von wegen, du hast auch ein Trainingsziel und, dein täglicher Commute oder, oder so mit dem Fahrrad wird, wird dazu beitragen und wir sehen zu, dass du diese Daten auch da reinkriegst ja aber das ist kein das ist kein Sportgerät in dem Sinne so. also, und das sehe ich auch definitiv so ja das ist ein Fortbewegungsmittel und das ist der, der primäre Einsatzzweck ja? und das ja. kann man den Antrieb eigentlich abschalten Ach so ja klar ja. Okay, ja,
0: nee, keine Ahnung. Ich habe nicht so viel Erfahrung. Äh, mit mit E-Bikes. Also, ich bin mal ein Lastenradprobe gefahren und fand das schon ganz, ganz faszinierend. Da war Ausschalten aber keine so gute Idee. Deswegen, ich vermute, das ist bei euch dann
1: da, Das ist dann anders, anders bei uns. War. Ja, und das ist, also ich meine, generell, man, man also was man sagt, ist, du erkennst, du erkennst daran, wie gut ein E-Bike ist, wenn du den Motor mal ausmachst und merkst, wie gut es dann trotzdem noch fährt. Ja? Und, und unser Fahrrad fährt wie ein normales Fahrrad, ja, und klar, es ist ein bisschen schwerer, weil es halt einen Akku drin hat. Was wiegt es? Äh, 22 Kilo. Mit ein allem. normales
0: Stadtrad ist irgendwo bei 12 oder sowas, glaube ich. Oder? Ja,
1: es kommt, ja, 12 ist schon, ist schon sehr leicht. Also ähm, gibt, das, kann man, das kann man, so nicht sagen. Aber die meisten Fahrräder sind schon 5, 15 Kilo plus. Und für ein E-Bike ist unsers eher auf der, auf der leichteren Seite. So. Ähm, also, genau. Aber es ist, also, das normales Fahrrad, das kann man auch mal in den Keller tragen. Man kann damit normal fahren. Also, das heißt, das ist jetzt, wenn man die Batterie mal nicht dabei hat oder nur mal kurz um die Ecke fährt, dann ist das nicht so, dass man sich nicht schafft, damit vorzubewegen. Aber es macht halt wesentlich mehr Spaß, wenn der Motor an ist. Ein Thema, das ja gerade, gerade hinsichtlich Skalierung auch
0: eine große Rolle spielen könnte, sind ja, ist ja das ganze, dieser ganze Bereich Dienstfahrrad, äh, Mobilitätsbudgets oder wie auch immer, äh, was dann das Vehikel ist. Welche Rolle
1: spielt das in eurer Strategie? Ähm, ähm, spielt, spielt eine große Rolle. Also wir sind auch gerade, wir, wir launchen jetzt ja auch dieses sogenannte Dance for, for Business, weil das Besondere ist halt, dass du in Deutschland unglaublich große Steuererleichterungen hast, wenn dir Mobilität vom, vom ähm, Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird. Und darüber sind halt auch Jobrat und Co. sehr groß geworden. Also im Prinzip ist es so, du kannst simpel rechnen, dass du ungefähr die Hälfte bezahlst. Ja, Das ist das eine. Und das andere ist halt, dass auch Firmen immer größeres Interesse haben, Mobilität als, also dieses klassische Buzzword, ja, Benefit zur Verfügung zu stellen. Also wir haben sogar selber eine kleine Studie gemacht, um das rauszufinden. Also das ist, ich glaube, das war 52 Prozent der Leute sagen, sie würden eher bei jemandem arbeiten, die äh, beim Arbeitgeber sein, der Mobilität als Benefit zur Verfügung stellt. Ja.
0: Welche Leute habt ihr da befragt? Vor allen Dingen Städte oder komplett repräsentativ über alle Regionen. Nee, im Prinzip
1: weg. ganz normale Leute zwischen irgendwie 20 und 40 oder 20 und 50, ich weiß nicht genau, aber wir haben eine ganz normale Marktforschungsstudie gemacht, um herauszufinden, wie wichtig ist das für die Leute, dass sie ihren Arbeit, also dass sie das von ihrem Arbeitgeber auch erwarten. Und das ist halt im Moment in aller Munde. Ja, die Firmen wollen natürlich, dass die Leute nicht unbedingt mit dem Auto zur Arbeit kommen. Es hat auch viel mit diesem ganzen grünen Bewusstsein zu tun. Es hat viel mit Gesundheit zu tun. Also es ist halt nachgewiesen, dass Leute, die jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, Tendenziell gesünder sind und weniger ausfallen und so weiter. Ja, aber es ist halt auch allgemein ein Trend. Und, und da bietet sich unser Produkt total an, dass Arbeitgeber das zur Verfügung stellen. Und genau.
0: Jetzt, wir kommen so langsam, langsam zum Ende. Eine Frage, die mich noch, also die mich wirklich beschäftigt, ist: Wie werdet ihr das weiterentwickeln? Wie weit oder ja, die Marke Spreizen ist gar nicht unbedingt der Begriff, sondern was sind noch potenzielle Produkte, die wo Dance irgendwann draufstehen kann. Also weil die Frage ist ja tatsächlich viele viele versuchen ja gerade so mehr mehr oder weniger universelle Mobilitätsanbieter zu werden und es ist ja auch also gerade in diesem diesem Business Kontext macht es ja irgendwo auch Sinn zu sagen so ja wir können aus einer Hand halt verschiedene Optionen liefern jetzt was nicht unbedingt heißt dass man das selbst machen muss aber sind Kooperationen für euch da auch ein Thema dass man wirklich sagt so okay wir wir partnern jetzt mit Ebenso Mobilitätsbudgetanbietern und äh, können dann da als ein, ein Rundum-Angebot in den Markt kommen?
1: Ähm, ja, also einmal vielleicht zur Produktroadmap, sage ich mal. Da kann ich nicht, natürlich nicht so viel drüber sagen. Also, ähm, wir denken da über alles Mögliche nach, aber im Moment sind wir wirklich auf, 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 auf das, was wir jetzt haben, fokussiert. Autos werden wir nicht machen. Ja, es gibt halt in dem Bereich elektrische Mobilität definitiv spannende Fahrzeugtypen. Also ich meine, diese Scooter kennt ja jeder, diese Kick-Scooter halte ich persönlich nicht unbedingt für das richtige Fahrzeug, für sozusagen, was ich persönlich habe, halte ich für Sharing, für gut, ja, aber, also, das haben wir jetzt kurzfristig nicht vor, aber who knows, ja, ich, de, was natürlich spannend ist, ist das ganze Thema Cargo, Cargo-E-Bikes, ja, also, weil da natürlich... Kinder transportieren, Waren transportieren. Es wird halt auf einmal zu einer realen Alternative zum Auto, auch für Sachen, die über ein normales Fahrrad hinausgehen. Und da macht natürlich der E-Antrieb auch einen Riesenunterschied. Unterschied. Ja, also, hast du ja selber gesagt, wenn du mal mit so einem Lastenrad fährst, was ohne E-Antrieb ist, das, da muss man schon ganz schön reintreten. Und mit einem, mit einem E-Lastenrad fliegst du halt durch die Gegend, ohne dass du dich da, dass du dich da groß abmühen musst. Und also das finde ich schon spannend, aber da haben wir jetzt auch kurzfristig irgendwie keine, keine Pläne. Ich warte ja persönlich immer noch auf das irgendwie wettergeschützte E-Bike, was irgendwie ein Magic-Dach darüber hat und ein bisschen warm ist. Wenn das jemand erfindet, würden wir es, glaube ich, sofort im Abo anbieten, aber ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, genau, und dann und dann so zu diesen Mobilitätsanbietern. Ähm, ja, tot, also. Wir sind sogar schon bei ein paar integriert, wo sozusagen so Plattformen, wo dann die Firmen sozusagen diese Mobilitätsbudgets als Benefit ausgeben können und wo dann einer von den möglichen Anbietern, die man nehmen kann, wir sind. Also das, das machen wir, aber das ist halt mehr ein Vertriebskanal, um ehrlich zu sein. Mhm.
0: Ähm ich habe eine Rubrik hier äh, im Podcast, äh, zu der würde ich jetzt bei dir gerne auch schon kommen. Du hast äh, vorhin im Vorgespräch schon erzählt, du bist mit dem Fahrrad hierher gekommen. Ähm, und zwar geht es um den Mix der Woche, äh, wo ich mit meinen GästInnen darüber rede, wie sie sich durch die Woche bewegen, welche Fahrzeuge sie nutzen. Und da würde mich mal interessieren, also wie sieht dein Mobilitätsverhalten aus? Und vor allen Dingen, wie hat sich das vielleicht auch im, im, im Zuge der Gründung von Dance ja verändert.
1: Es <lacht> hat sich tatsächlich wenig verändert, außer dass ich natürlich jetzt immer unser Bike fahre. Ähm, also mein Mobilitätsverhalten generell, ich bin schon immer überall mit dem Fahrrad hingefahren. Also und also das ist jetzt auch nicht irgendwie die, 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 die Werbestory. Ich, bin, ich komme aus Cuxhaven von der Nordseeküste und selbst als Jugendlicher war das so, ja das ist das, wie du durch die Gegend gekommen bist. Das ist das, was dir eigentlich Freiheit ermöglicht hat. Ich habe am Fahrrad immer geliebt, dass ich Einfach, was weiß ich, zur Arbeit fahren. Ich wusste, ich brauche 23 Minuten damals, ja, und ich wusste, ich brauche immer 23 Minuten, egal wie der Verkehr ist. Ich muss nicht Angst haben, dass ich einen Bus verpasse oder dass ich im Stau stehe. Und ich wusste, wenn ich um neun Termin habe, dann kann ich um 25 Minuten vorher im Zweifel aus der Tür gehen. So, das war für mich immer so eins der. Also man ist halt immer. Ich bin natürlich immer so ein bisschen Last Minute, viel zu tun. Und das war für mich immer Fahrrad war da immer einfach der 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 Joker. Ähm, E-Bikes sind dann irgendwann gekommen und da habe ich halt einfach gemerkt, okay, damit mache ich noch längere Strecken. Ich habe sonst immer das Fahrrad einfach mit in die Bahn genommen und bin dann von da aus irgendwo hingefahren, wenn es wirklich viel zu weit war. Also du bist du bist schon in der in der Rentner-Early-Adopter-Phase da eingestiegen? <lacht> naja, ein bisschen später tatsächlich noch, aber glaube ich auch, weil ich selber dieses Vorurteil tatsächlich selber hatte eine Zeit lang, bis ich da selber mal aufgesprungen bin. Also das ist so das eine, dann fahre ich viel mit dem Zug und natürlich jetzt immer mehr, weil ich halt viel von Hamburg nach nach Berlin fahre, da ist ganz klassisch so, ich fahre mit dem Fahrrad zu, zum, zum Bahnhof, setze mich da in Zug. In Berlin nehme ich dann tatsächlich äh, Shared Mobility, also meistens meistens nehme ich Jumpbikes ja. <lacht> und, 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 und sonst im Zweifel auch mal Scooter, weil da bin ich halt nicht, da bin ich nur temporär da, und da finde ich das super, dass das da einfach rumsteht sozusagen ähm, und dass man halt direkt vom Bahnhof so diese letzte Meile überwinden kann ähm, Ansonsten, also ich habe ja drei, drei Kinder, die fahren alle, oder beziehungsweise die zwei von denen fahren selber Fahrrad und wir probieren auch, dass wir die immer Fahrrad fahren. Und die, die, die ganz kleine, die kommt mit dem Anhänger oder mit, 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 mit dem Lastenrad mit. Aber wir sind eigentlich sind wir quasi nur mit, mit dem Fahrrad unterwegs oder mit dem Zug. Also, aber, also um auch ganz ehrlich zu sein, wir haben tatsächlich auch noch ein Auto. Mhm. <lacht> Bis,
0: bis das warme Fahrrad kommt mit dem Dach und <lacht> Nee, da geht's,
1: da ist es eher mit drei Kindern, ist das tatsächlich, wenn du mal zu den Großeltern fährst oder so, das ist einfach, das ist, da ist das Auto tatsächlich noch relativ unschlagbar für, für manche Strecken, wo du sonst einfach leider nicht vernünftig hinkommst, ja. Ähm, genau. Wo du, wo du gerade selbst sagst, äh, du fährst halt mit dem Fahrrad zum Bahnhof,
0: äh, denke ich natürlich sofort dran, äh, schönes, glitzerndes, elegantes Fahrrad.
1: Wie ist eigentlich die Diebstahlthematik bei euch? Also Diebstähle sind real, ja, die passieren einfach. Ähm, da kannst du also, wir haben, also das, das Gute da auch, wie das ist genau wie mit der Langlebigkeit vom Fahrrad, Diebstahl zu verhindern, ist unser Problem. Ja, weil wenn es geklaut wird, dann hat man als Kunde eine kleine Selbstbeteiligung. Aber eigentlich ist es, also der Schaden entsteht uns. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, dass das Schloss und die ganze Absicherung vom Fahrrad so ist, dass sie halt dem auch standhält. ja. Und wir haben da halt, also wir haben einerseits haben wir, haben wir ein Tracking drin, so dass wir es im Zweifel auch wiederfinden können. Und wir haben halt, also wir haben sehr viele Experimente mit, mit Schlössern gemacht und haben halt ein sehr dickes Schloss dabei, was, was jetzt eigentlich so gut wie alle Leute abhält. Es kommt trotzdem immer mal vor, dass da quasi ein Profi kommt, der eine Flex dabei hat, der dann so ein Ding einfach mal mitnimmt. Ja, also, das ist, also jeder erzählt, jeder der mir erzählt, dass das in der Großstadt nicht, nicht nicht der Fall ist, das stimmt nicht. Aber die Zahlen sind okay. Ja, also das ist. Ähm, aber auch da muss ich sagen ich würde jetzt auch nicht ein Premium-E-Bike, egal ob von uns oder sonst wie, würde ich nicht für eine Woche an irgendeinem Bahnhof stehen lassen. Da ist die Realität leider echt eine andere.
0: Ja, aber eigentlich, eigentlich ein interessantes Thema, weil tatsächlich, also von Move, die nutzen das ja sogar für Marketing. Also da gibt es eine TV-Serie, die einfach dann diesen Fahrrädern hinterherjagt. Habt ihr, habt ihr da auch Leute, die dann auf die Jagd gehen, wenn mal doch eins verschwindet? Oder wie macht ihr das?
1: Ja, also wir haben da jetzt, also wir haben noch kein, kein festes Team dafür. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht, auch dann mit Polizei und so. Wir haben da manchmal Erfolg gehabt, manchmal nicht. Wenn du dann vor so einem Hochhaus stehst, wo du keine Ahnung hast, wo das dann in diesem Hochhaus ist, nützt dir das halt auch alles nichts, ja. Ähm, ähm das machen wir, aber ganz ehrlich, das ist halt auch viel Marketing-Story, ja. Also, Van Move macht das sehr gut, ja. Sehr, sehr schöne Videos schön, schön anzugucken, aber keine Ahnung, Realität ist auch, was weiß ich, ein Freund von mir wurde sein Van Moof geklaut aus dem Keller da ist gar nichts passiert, ja, die haben ihm neues geschickt nach irgendwie zwei Monaten und das war's also da ist glaube ich die Werbestory schöner
0: als man, die Realität. Kann man so ein Rad nicht eigentlich dann auch sperren einfach, also wie so ein Handy aus der Distanz, dass du sagst, okay nö, dann steht es halt rum und lädt nicht mehr oder so oder keine Ahnung?
1: Ja, kannst du, du musst natürlich, also das Ding ist, die Fahrraddiebstahl ist nicht unbedingt immer so, dass du einen Profi da hast, der genau weiß, was er da stiehlt, ja das ist einfach, du musst, du musst ja auch erstmal die Batterie wieder aufladen können und rauskriegen können und so. Also, also in Real sind, glaube ich, die wenigsten Diebstähle so, dass, die, dass sich darüber wirklich Gedanken gemacht wird. Ja, es ist dann halt ein Fahrrad, was für, für Teile auseinandergenommen wird oder womit man halt einfach so rumfährt, ohne dass der Motor noch funktioniert. Diebstahl ist oft nicht smart. Ja, wir haben auch schon Dinger gehabt, da... Ja. Hat das einfach jemand danach ins, ins, ins Gebüsch geworfen. Hast du gemerkt, ja, okay, vielleicht zwei Tage benutzt und dann auch gemerkt, ja, okay, war jetzt irgendwie Quatsch. Ja. Gut, aber das ist das ist quasi
0: so die, die Schattenseite der Mobilitätswende. Interessant ist ja eigentlich die andere, also wo eben neue Businessmodelle entstehen, aufgebaut werden, neue Marken entstehen. Bin, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht und bin vor allem auch gespannt, ähm, wie das dann in einzelnen Märkten funktioniert und ja, wie groß die ganze Geschichte bei euch noch wird. Äh, Vielen Ciao. Dank, dass
1: du bei mir warst. Ja, vielen Dank für das Interview. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.